0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Lachen ist nicht nur bekanntlich die beste Medizin, es ist auch ein wichtiger Bestandteil für ein glückliches Leben. Und kaum jemand könnte das besser wissen als mein heutiger Gast, Mirja Bös. Mirja ist Komikerin, Schauspielerin und Sängerin, die mit ihrer herzlichen Art und ihrem unverwechselbaren Humor stets aufs Neue ihr Publikum begeistert. Heute sprechen Mirja und ich darüber, was Glück für sie bedeutet, welche Rolle Lachen dabei spielt und was hilft, um die Herausforderung des Lebens mit Humor zu nehmen. Mirja, schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe ja eben schon angekündigt, ich habe heute meine sexy rauchige Stimme. Das heißt, ich werde mich bemühen, heute noch mehr Raum für dich übrig zu lassen. <lacht> Und meine Stimmbänder zu schon und deswegen steige ich auch direkt mit einer Frage ein, die es so richtig äh, in sich hat. Wir tauchen so richtig ein in das Thema. Mir mich interessiert, was bedeutet Glück für dich persönlich? Glück, wenn man
1: das, äh, also Glück ist Zufriedenheit. Also zufrieden sein mit dem, was man hat und äh, auf seinem eigenen Teller zu gucken und bei sich zu bleiben.
0: Mhm, Ja. Und wie hat sich deine Definition über den Laufe deines Lebens verändert? Auch deine Definition von Zufriedenheit, was diese so im Kern für dich bedeutet?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Ding, man ist ja als Kind auch schon mal sehr unzufrieden. Wenn man am Supermarkt an der Kasse oder das nicht passt oder das nicht passt. Und das, das ist so ein bisschen eine Schlüsselfigur, sind natürlich meine Eltern. Das ist bei mir dann wiederum Glück gewesen, dass ich sie so habe oder hatte. Ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwas kaputt, äh, als ich klein war und ähm, Daraufhin habe ich mich auf den Boden geschmissen, rumgeschrien, äh, geweint, getobt und äh, hat sich daneben geworfen und auch geweint und getobt. Und ich habe meine Mutter relativ konstantiert angeguckt und sie sagte, hielt hierzu innen und sagte, ach gut, ist es jetzt wieder ganz? Und ich habe gesagt, äh, nee, ist es ist nicht wieder ganz. Und dann sie gesagt, ja, dann können wir das doch auch weglassen. Das war so ein bisschen so ein Ding, was, glaube ich, sich durch mein Leben mitgezieht oder mitgezogen hat oder auch immer noch zieht, ist dieses... Ähm, zu lernen, irgendwann sich nicht mehr über Sachen aufzuregen, die ich eigentlich nicht ändern kann. Also ne, wenn es vor allem um Sachgegenstände geht. Also alles, was, das hört sich dekadent an, aber alles, was ich ersetzen kann, was ich nochmal besorgen, also das ist alles, äh, und das ist, ich, ich glaube, das ist ein, ähm, Loslassen ist auch so ein Moment. Ich kann es, wenn man sich in meinem Haus umguckt, macht es nicht schlecht, weil dieses Haus wächst auf mich zu, weil ich alles sammel. Aber äh, dann ist irgendwann, wenn man dann mal loslässt, umso schöner. Also dieses, ähm, ja, sagen, es ist okay, es ist jetzt nicht schlimm.
0: Mhm. Ich finde das ein bisschen witzig, dass du das erzählst, weil mein Papa ist auch ein großer Sammler <lacht> ja. und äh, meine Mama äh, ist dann eher so der Fan vom Loslassen. Äh, da mhm. prallen dann ab und an so Welten aufeinander. Ähm, ja, was du meintest mit dem äh, mit dem Akzeptieren von den Dingen, die sind, wenn wir die jetzt gerade nicht ändern können, das ist ja was, was viele von uns wissen und was doch manchmal richtig schwer fällt. Wie schaffst du es denn, das im Alltag umzusetzen? Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Mentalitätsfrage.
1: Ich glaube auch, dass es eben so ist, dass man, weil das Schwierigste ist, sich Regeln aufzudrücken, zu sagen, ich muss jetzt so sein, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt positiv denken, das ist ja schon wieder so ein neues Thema. Ich glaube, das ist in der Tat eine Sache, womit ich Glück gehabt habe, das einfach zu können. Und ich bin nicht jemand, der an der Welt sehr verzweifelt. Ich gucke die Nachrichten und dann auch danach kann ich noch mit Freunden spielen und lachen und sage, ja, das ist jetzt so. Das liegt natürlich auch so ein bisschen in meinem Beruf, ähm, Begründet, weil ich immer denke, ich sehe mich ja selber als Clown oder als Komikerin und ich denke immer, ähm, Lachen ist wahnsinnig wichtig und je schlimmer das alles um einen drumherum wird, desto wichtiger wird der Humor. Wow. Und das ist so ein Ding, man muss immer mal, also es gibt immer zwei Betrachtungsweisen, ne? die schlechte und die gute und ich äh, versuche immer die gute zu finden. Ich habe das mal gemacht und das ist, glaube ich, vielleicht ein Tipp äh, für jemanden, der pessimistisch ist oder das schlecht sieht. Ähm, äh, sich in eine, seine rechte Hosentasche zum Beispiel so ganz klitzekleine Steine zu tun. Also so ganz kleine, die man für so Spielchen nimmt. Und äh, sagen wir mal fünf. Und äh, immer wenn irgendwas an dem Tag passiert, wo man denkt, ach, das war eigentlich doch gerade cool. Also irgendjemand lächelt einen an oder irgendein verrücktes Tier rennt durch den Garten oder irgendwas Lustiges passiert. Also irgendwas passiert, wo man drüber... Schmunzel muss, es also reicht ja ein Schmunzeln, dann muss man das in die andere Tasche rüber tun, das Männchen. Und abends guckt man mal in beiden Hosentaschen nach und wenn man das konsequent macht, wird man feststellen, in der guten Hosentasche sind Sachen drin und der Tag war gar nicht immer dann nur schlecht.
0: Mega Tipp, ich liebe diese, diese Hands-on-Tipps, ja, so Sachen, die man wirklich direkt umsetzen ja. kann.
1: Also kann man ja auch mit haben, man kann sich auch Bändchen um den Arm, Gummis oder sowas, also alles, was man von da nach da bewegt oder einfach umstellt, weil man sagt, ach, das war eigentlich cool. Ne, also ich meine, man muss jetzt nicht dann überbewerten. Das sind so klitzekleine Sachen. Ob irgendwas albernes im Supermarkt passiert ist oder so, oder weiß ich nicht. Jemand anderem ist, was passiert, man muss selber darüber lachen. Also es ist im Prinzip egal, aber du hast, ganz abends hast du deinen Halter deine Ausbeute und siehst, ach nee, guck mal, manchmal sind aber heute lustige Sachen passieren.
0: Sehr cool. Inwiefern hat denn da deine Arbeit, dein Privatleben beeinflusst oder andersrum? Also sagst du, du warst eh schon immer so mega die äh, lustige und lockere Person und deshalb bist du in diesem Job gelandet? Oder ähm, ist es auch so, oder vielleicht auch gleichzeitig, dass dieser Job dazu führt, dass du jetzt auch im Privatleben lockerer bist? Ich glaube, das eine bedingt das andere.
1: Also ich war nicht immer mega cool und mega lustig als Person. Ich sehe mich ja heute nicht lustig. Also ich glaube auch nicht, dass ich wahnsinnig lustig bin. Ich bin blind. einfach ein sehr fröhlicher Mensch. Und das hilft mir natürlich, eben die Leute zum Lachen zu bringen. Ich war genau wie alle anderen Mädchen in der Pubertät, zu Himmel hoch, ja auch zu Tode betrübt, verliebt, nie, ach, immer abgewiesen. What? Also nicht immer, aber ich war auch nicht eine von den Coolen in der Schule. Ich, so, ich hatte meine Grabenkämpfe in der Grundschule, weil meine beste Freundin auf einmal dann eine andere Freundin. Also ich habe das, glaube ich, genauso durchlebt wie alle anderen auch. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, in, äh, nach dem Abitur und sowas, dann habe ich ja auch ernstere Sachen gespielt. Und habe festgestellt, oh Gott, wenn wir jetzt immer alle so traurig gucken, das ist aber nicht so schön. Und habe dann die Bühne mal kurz vor Verlassen, habe ich noch eine schmiesige Masse gezogen und bin gegangen, wo mein abaliger Regisseur sich auch total, der äh, sagte, das ist ja toll, du singst was ganz Ernsthaftes und es ist ein ganz trauriges Lied und danach machst du noch äh, und gehst. Sage ich, ja, aber die Leute sehen ja noch alle so traurig aus. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn gar nicht für sich selber, sondern wenn man da mal guckt, ob man es schafft, jemand anders zum Lächeln zu bringen, Reißt es einen ja selber mit.
0: Ja. Absolut. Ey, ich kann das auch so gut nachvollziehen. Ich habe auch wirklich, weiß Gott nicht, zu den Coolen gehört in der Schule. Ich weiß noch, wir, wir mussten damals zum Tanzunterricht. Ich glaube, achte Klasse oder so war das oder siebte Klasse. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Und äh, ich habe absolut keinen Tanzpartner bekommen. Und dann hat der Tanzlehrer mit einem diskutiert, ob ich nicht die dritte Tanzpartnerin sein könnte. Und da habe ich gesagt, ach wisst ihr, Leute, ich lasse es und habe das abgebrochen. Ähm, und das kam dann aber auch wirklich erst so mit den Jahren später, okay. mit der Reife, sage ich jetzt mal, ja, dass, dass, dass ich auch so ein bisschen lockerer werden konnte, und ein bisschen selbstsicherer. Gab es da konkrete Dinge, die dir dabei geholfen haben, auch diese Selbstsicherheit aufzubauen, auf die Bühne zu gehen, zu sagen, hey, ich zeig mich da jetzt und vielleicht gibt es auch Menschen, die mich doof finden und ich mache es trotzdem. Also ich meine, ich habe ja, wenn wir schon über Glück reden, dann wieder Glück
1: gehabt, dass ich bin ja bevor ich live auf die, also ich meine, ich habe zwar bei in Bands gespielt, was ja eher natürlich hilft ist, wenn man sagt, wenn man, äh, um Selbstvertrauen zu, oder um sich aufzubauen, hilft ein Ensemble um einen rum. Ne? Dass man nicht direkt solomäßig startet, sondern man hat Leute, an denen man sich festhalten kann mit denen man selber den, das Scheitern auf der Bühne erlebt, dann mal an einem Abend wenn irgendwas schief läuft. Äh, ich habe ja in der Band gesungen, und dann kam für mich ja tatsächlich vor meiner Stand-up-Sache -sa kam ja das Fernsehen. Und ähm, ich habe trotzdem, ich war ja bei den 33 schon, ich habe gedreht und mein allererster Auftritt stand-up-mäßig war bei Nightwash in Köln in dem Waschsalon und es gab ein Backstage mit einem sehr, sehr kleinen Fenster. Und damals war ich echt noch schlanker als jetzt, aber ich hätte auch damals nicht durch dieses Fenster gepasst. Ich war aber kurz davor, mich da durchzupressen. Ich war... Ja. so und das weil äh, ich dachte, Gott ey wenn das jetzt keiner Das hat dann funktioniert äh, am Anfang habe ich wahnsinnig schnell, ich meine ich rede ja immer schnell aber dann habe ich noch viel schneller gesprochen ich dachte, es ist auch schneller vorbei und dann hat das irgendwann angefangen, zum, äh, wo ich dachte, komm wo es subjektiv, jeder lacht über was anderes und die Leute freuen sich aber das, für mich ist es auch eben nicht so dass ich jetzt einen Abend voller Pointen und alle müssen sich wegschießen, sondern ich erzähle eher so lustige Geschichten und wir haben einen schönen Abend zusammen und ähm, ja, also es hilft natürlich bei mir, was Selbstsicherheit angeht, ist, dass ich Clown bin. Ne? Also ich kann ja theoretisch nicht scheitern. Wenn ich scheitere, ist es ja schon wieder lustig. <lacht> das ist natürlich so ein bisschen hilfreich, aber ich glaube, dass es auch hilft, sich vorzustellen, wenn man jetzt eben einen Vortrag machen muss und nicht dafür total geeignet ist, aber man muss das machen, muss man mit Realismus rangehen und äh, sich vorstellen, die ganzen Leute, die vor einem sitzen, davon sind 90 Prozent, die würden sich auch, die würden auch durch dieses kleine Fenster versuchen abzuhauen. Und dann wird es vielleicht schon leichter.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cooles Bild mit dem kleinen Fenster. Ich habe mal diesen Trick gehört, dass man sich das Publikum nackt vorstellen sollte. Hast du das schon mal probiert? Das ist
1: ganz entsetzlich, weil da sitzt ja teilweise kann niemand drin, da muss man ja noch. Oh, dann kann man noch, Ja, das, das habe ich auch schon mal. Mir fällt das sehr schwer. Das ist, glaube ich, so was visualisieren. Aber ich glaube, ähm, eben diese Vorstellung, zu, dass es alles Menschen sind, die vor einem setzen, die genauso ein Problem an bestimmten Stellen haben. Also, das ist jetzt, mein Grundprinzip im Leben ist ja der Mensch ist eine Schritte. Und ich bin ja auch einer und ich bin total gerne Fritte und ich mache total gern Sachen. Also ich habe jetzt am Wochenende, habe hab ich wieder etwas gemacht, was unfassbar dumm war. Und selbst mein Sohn, mein Zwölfjähriger, hat gesagt, mein Gott, Mama, äh, das war unfassbar hohl. Cool. <lacht> und ich habe mich ganz schlimm darüber gefreut. Und gesagt, ja das war richtig hohl. Cool. Aber ich habe es in dem Moment nicht äh, so. Ja, es ging um eine Maus, wir haben eine Maus gefangen.
0: Sehr geil. Das ist ein richtig gutes Beispiel, ja. Gerade deshalb wollte ich auch so super gerne mit dir reden, weil ich finde, Humor spielt so eine richtig krass wichtige ja, Rolle ja. in unserem Leben, in unserem Glücksempfinden. Und trotzdem gibt es ja vielleicht auch mal so Tage, wo man einfach irgendwie schlecht drauf ist, wo irgendwas blöd gelaufen ist. Wie gehst du damit um, wenn du an solchen Tagen auf die Bühne musst?
1: Äh, auf die Bühne nehme ich das grundsätzlich, also auf die Bühne kann man mit ab und Bein gehen, wie ich das immer, also ich auf jeden Fall, mit Kopf unterm Arm, ich, das nehme ich einfach nicht mit, also die Bühne ist der beste ähm, und das ist vielleicht auch ein, was, etwas, was ich gelernt habe, dadurch der beste Weg, Schmerzen zu vergessen, auch, ob es Bauch, auch physische Schmerzen, ne? also sie sind weg einfach auf der Bühne und zwar genau aus dem Grund, wenn man dann wieder logisch überlegt, weil man sich nicht auf sich selbst konzentriert, man soll natürlich bei sich sein und achtsam sein und das ist das, was mir immer, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, die bisschen von der Psychologie Ahnung haben, die sagen, oh Mädchen, du musst achtsam mit dir sein, weil ich dann so, Nä. so, aber ähm, man darf, also ich glaube, das ist, das ist ein wahnsinnig schwieriges ähm, Gemisch, wo ich wahrscheinlich die Balance in die andere Richtung auch falsch habe, zu sagen, ich höre zu wenig manchmal rein, sondern ich stürme los, was mir natürlich das Leben leichter macht ähm, als zu viel. Und das ist, glaube ich, genau dazwischen die Balance zu finden, bei sich zu sein, aber sich auch mal verlassen zu können und zu sagen, es oh, ist jetzt nicht so schlimm. Also ich mache das, wenn es so ganz, ganz schlimm ist, dass ich in den Spiegel gucke und dann sehe ich meistens ganz schämmig aus, wenn ich so <lacht> schlecht gelaunt bin. Und, ähm, aber ich suhle mich auch schon mal drin. Es gibt auch Tage, dann höre ich laut ein Lied und weiß genau, ich muss weinen, dann weine ich auch und sage so. Und dann sage ich aber auch danach laut, ja, jetzt habe ich mal geweint. Jetzt wieder was Neues. Und das ist so ein Ding. Und ich glaube, dass dir die wenigsten Leuten bewusst ist, wie nah Trauer und Spaß beieinander liegen. Also wie unfassbar nah diese beiden Emotionen, weil es sind die härtesten Emotionen, die wir haben. Also unfassbare Verzweiflung. Und unfassbare Freude. Die sind, glaube ich, ganz
0: nah beieinander. Super, super spannend, dass du es das ansprichst. Weil ich habe erst letztens was voll Interessantes gelesen. Zumindest fand ich es voll interessant. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, dass es eigentlich ein trauriger Moment ist bei einer Beerdigung ja. oder so. Und man verspürt diesen, diesen Impuls zu lachen. Oder auch, wenn man total glücklich ist und dann vor Freude weint. Also wenn quasi sich eine, eine extreme ja. Emotion äh, so äußert, als würde sie eine andere extreme Emo Emotion sein. Dabei ist sie es nicht. Und ich habe gelesen, äh, unser Gehirn versucht es dann auszugleichen, diese krassen Emotionen, indem es so ein Gegenpol gibt. Und äh, ich finde es das spannend, dass das bei dir auch so ist. Hast du schon mal in so einem total unpassenden Moment gelacht?
1: Ja. Wer du dafür... Perfekt, eigentlich, geeignet. Und das ist sogar so. Also, es war die erste Beerdigung, äh, wo mir das passiert ist. Da war ich hochschwanger mit meinem zweiten Kind und ein wirklich guter Freund und Kostümbildner, ist viel zu früh gestorben. Und ähm, dann habe ich, und er hatte so einen super schwarzen Humor. Und ähm, dann habe ich erstmal da gesessen, und auf einmal kriegte ich wehen. Und dann sagte meine äh, Freundin, die auch mit ihm sehr eng befreundet war: so, jetzt versaust eben hier nicht die Show heute, indem du jetzt hier. <lacht> Und da musste ich schon, aber da habe ich schon einmal ihn dann vor Augen gehabt. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir, er ist in so einer, Schu also das hört sich jetzt komisch an, aber er kam in so eine Schublade rein, weil er in so eine Urne kam. Und dann wurde, war das so, Fächer gibt es ja auch in so Kirchen. Und ähm, da kam er zu seinem Ex-Freund in das Fach und stand ich davor und sollte Tschüss sagen und musste dann an jemanden denken, den wir beide total blöd fanden. <lacht> wir, aber war, über den wir wahnsinnig gelacht haben, weil wir den so blöd fanden, also beim Drehen. Und stand davor und dann habe ich so einen schlimmen, also ich habe erst der Schweiß ausgebrochen, weil ich natürlich nicht vor den Eltern und sowas, äh, weil ich da stand und so gesagt habe, es tut mir so leid, jetzt stehe ich hier vor und jetzt denke ich genau in dem Moment an den und den. Und ich wusste, also das war für mich so, wenn das sich äh, materialisieren realisieren kann, dieser, dieser Asche, der drin war, der hat gekichert, der wird gekichert haben. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst. Und es war sogar so, obwohl man sich das ganz schwer vorstellen kann. Das ist diese Momente auf der für mich schlimmsten Beerdigung, die ich jemals erlebt habe und die meines eigenen Vaters ähm, ist das auch passiert und zwar nicht natürlich nicht so extrem, aber es kam immer und immer wieder die Momente wo ich dann an den dachte und der und den vor mir sah wie er jetzt die Augen verdreht, weil irgendwas gerade weil irgendjemand nicht für bitte falsch vorliest und er sagt Oh mein, das jetzt nicht mal wenigstens jetzt so und ähm, es hilft ja auch und dann ist, mhm. kommt auch wieder die Trauer Und das ist dann auch okay ne? also ich finde auch dass um Gottes Willen, man nicht alles weglachen darf. Also als mein Vater gestorben ist, habe ich wirklich echt harte Phasen durchlaufen und äh, habe mich aber da auch wieder so selbst rausgezogen. Und wir mussten, meiner Mutter und ich mussten auch am Beerdigungstag kichern, weil ich habe mir die Haare abschneiden lassen, ganz kurz. Also wir sind vom Beerdigungstafé. Es waren, glaube ich, noch nicht mehr viele Leute da, aber ich habe gesagt, jetzt gehe ich zum Friseur, und ich schneide mir die Haare ab. Und dann sind wir zu dem Dorffriseur gegangen, nachdem hat mir die kurzen Haare geschnitten, die wussten das ja alle, also Stadt kleine Stadt ist das, ne? Und dann, ähm, hatte ich ganz kurze Haare danach und hat meine Mutter gesagt, das sieht aber schön aus. Und sie sagt, die Friseurin auch, ja, kurze Haare stehen dir aber gut. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich finde auch, dass das gut aussieht. Weißt du, dass Papa er Frauen mit kurzen Haaren gar nicht gut fand? Und darüber sind wir komplett hysterisch geworden. <lacht> dass ich jetzt so und Aber auch nur kurz. Und das ist aber auch dann so ein Punkt. Und das ist, glaube ich, das, was total wichtig ist. Vor allem, jeder hat was verloren. Ob es ein Tier ist, ob es ein Mensch ist, ob es das Meerschweinchen ist, ob was auch immer sich an diese Momente zu erinnern, die man hatte, die total lustig waren. Das ist wahnsinnig schwer, aber das geht.
0: Ja, ja. Ja, gerade was du mir gemeint hast, ne, dass, dass das so eine Balance sein darf. Wir, wir dürfen auch in tragischen ja. Momenten, in traurigen ja. Momenten auch mal lachen, auch mal komisch sein und dann aber eben auch das Wein zulassen ja. und alles, was so da rauskommen will. Ja. Ja. Du hast jetzt Verluste erwähnt, gerade das mit deinem Papa. Wie sieht es denn aus mit Rückschlägen, mit Niederlagen? Hast du da schon mal was erlebt, wo du so dachtest... Alter, ich schmeiße das jetzt hier einfach hin, ich habe keinen Bock mehr? Nee, also
1: ja, aber ich habe so nicht reagiert. Ich bin so ne, ich bin von der Mentalität auch so ausgestattet, dass, wenn es schief geht, äh, erstmal kriege ich ein wahnsinniges Amüsement mittlerweile, weil ich denke, das ist jetzt richtig <lacht> das ist so richtig blöd. Äh, aber ich bin so ein äh, Fußstrahl. Ich, so ich stampfe da mit den Füßen. Also, ich, äh, lustigerweise, das, was meine Mutter mir eigentlich versucht hat abzugewöhnen, mache ich im Alter. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt ja die Pubertät zu sagen, nee, ja, jetzt versuche ich es aber noch mal erst recht. Also ich bin dann so, nee, so nicht. Und ich kann aber auch Sachen abhaken. Also ich habe eine Sendung mal verloren, ähm, mit der war ich einfach noch nicht fertig. Es liegt natürlich auch bei mir daran, dass ich ein sehr schnelllebiger Mensch bin und bei bestimmten Dingen denke, ach, komm, jetzt ist alles erzählt, jetzt kann man weiterziehen und was Neues erleben. Und ähm, da war eine Sendung nach der zweiten, ich glaub, schon abgesetzt worden und ich war irgendwie nicht fertig da. Also ich hatte das nicht fertig erzählt, hatte ich das Gefühl, <lacht> Und ähm, das sind ja auch, auch politische Gründe. Und da habe ich tatsächlich auch weinend durchaus mal einen Abend davor gesessen, mir alte Folgen angeguckt und gesagt, ma. Aber das ist dann auch eben sowas, wo ich dann irgendwann wieder wie auf die Füße springe und weiter Also ich glaube, das ist das Einzige, was dagegen hilft, ist entweder sich abzulenken oder zu sagen, es gibt keinen Menschen, der noch nicht gescheitert. Gibt, das gibt es nicht. Also es gibt den perfekten Menschen gibt es nicht und es gibt niemanden, der die schon in der Nieder Niederlage erlebt hat und man darf auch über eine Niederlage verzweifeln und ich weiß, dass also ich früher, wenn es dann darum ging, als die ersten Castings kamen und ich dann warten musste, bin ich genommen oder nicht und ich immer fröhlich war, war mein Vater, der immer der gesagt hat, oh, jetzt, wenn es nachher nicht klappt, dann bist du so traurig. Und dann habe ich gesagt, Papa, wenn ich nachher nicht klappt, bin ich doch sowieso traurig, aber die Zeit bis dahin habe ich mit Vorfreude verbracht. Das ist so ein, das ist einfach so, also wenn man immer es ist mein Sohn, hat es leider auch der größere manchmal ist auch manchmal. Ja, bestimmt habe ich Pech, bestimmt habe ich Pech. Und dann hat er natürlich manchmal, manchmal Glück, und wenn er dann Glück hat, traut er dem Glück nicht jemand weg. Was tut mir aber total leid, weil ich immer sage, ey komm, warum? Also es hat mal, ein Freund von mir hat mal gesagt, der so ein bisschen esoterisch unterwegs ist, der hat gesagt, wenn die Zukunft gut oder schlecht sein kann. Es ist ganz, ganz doll dumm anzunehmen, dass sie schlecht wird.
0: Ja. Ich denke halt direkt an Schrödingers Katze, so ne, du hast eine schwarze Box, da ist eine Katze ja. drin, die kann lebendig sein oder tot, du weißt es ja. nicht. Und äh, es geht ja auch ganz krass so in die Richtung von manifestieren, also ähm ich, ich glaube jetzt nicht dran, dass wir Sachen nur erdenken können und sie dann da sind, aber ich glaube schon ganz fest daran, dass unsere innere Einstellung enorm auch unser Verhalten beeinflusst, enorm unsere Schwingung beeinflusst, wie gehen wir auf andere Menschen zu, wie gehen wir unsere Aufgaben an und dass das wiederum dann natürlich einen sehr starken Einfluss darauf hat, sind wir erfolgreich und glücklich in einer bestimmten Sache oder auch nicht. Insofern finde ich das richtig schön, dass du sagst, hey, ich habe jetzt einfach die Vorfreude, wenn es klappt, cool und wenn nicht, ja, vielleicht habe ich dann einfach was draus gelernt oder es kommt was Besseres um die Ecke. Das,
1: ja, genau so ist das. Und wir sind ja im Endeffekt, ist der Mensch, der, wo er, er gerade auch steht, eine Summe dessen, was ihm alles eingetrichtert wurde. Und wir bewegen uns natürlich, äh, gut, es bricht auf, aber äh, du das, das, tu das nicht, dann passiert das und das. Du jetzt dich nicht auf dem kalten Boden, dann kriegst du eine Blasenentzündung. Geh nicht mit nassen Haaren raus, dann kriegst du eine Kopfgrippe, Die übrigens gar nicht, gibt man, hat Medizin studiert, dann also sagt, Kopfgrippe gibt es gar nicht. Aber es war ja immer, die Oma hat einem was gesagt und es war nie böse gemeint. Aber man hat so viele Sachen gesagt bekommen, und der Mensch, und ich merke selber, wie oft ich zu meinen Kindern sage, nein, mach das nicht. Nein, lass das. Nein, nein, nein. Und klar kann man die nicht alles machen lassen, aber ähm, wenn die im Vorgarten ein Feuer machen und ich sitze auf der anderen Straßenseite und trinke mit der Nachbarin Wein, dann muss ich nicht achtmal rüber retten, weil sie, ich steh, sie bin ja da. Also ne, sie sind auch alt genug, um dann, mal, man muss dann auch mal mit dem Stock oder dann hat man vielleicht mal, dann ist der Stock angepackt und war zu heiß. Also ich bin nicht die Mutter, die sagt, die müssen alle Erfahrungen selber sammeln, schmerzhaft, aber es ist das, und ich merke das selber, auch in meiner Kindheit wurde total oft, ich bin total super, ähm, hatte eine total tolle Kindheit, aber auch ich habe diese ganzen Regeln und die, das, die Gesellschaft und diese ganzen Scheuklappen und man musst, du musst und du musst. Äh, es gibt ein sehr schönes Buch von Tommy Jau, das heißt, ein Scheiß muss ich. Und äh, das habe ich in einem Urlaub mit einer alten Tante von einer Freundin mal gelesen und wir haben das ständig gesagt, wenn irgendjemand von uns wollte, kannst du mal eben oder du musst mal eben, Nein, Scheiß muss ich. Dann haben wir Eine Woche durchgezogen und ähm, ja, das ist eben der Punkt. Denn klar gibt es Regeln und es ist, wir befinden uns in der Gesellschaft und man muss mit den anderen Leuten nett umgehen. Das klingt, denke ich, muss man wirklich. Aber ähm, eigentlich ist das, und das ist genau, was du sagst. Das Unterbewusstsein, glaube ich, spielt eine sehr große Rolle und steuert dich überall hin und macht was mit dir. Und ähm, das kannst du natürlich ein Stück weit vielleicht versuchen zu beeinflussen.
0: Ja. Und du hast gerade auch deine Kinder angesprochen. Wie schaffst du es denn äh, diesen Spagat, dieses Gleichgewicht zwischen deiner Karriere und dem Familienleben? Hast du da Tipps für andere Menschen, die diese das Bereiche Kinder Da,
1: da habe ich einen super Tipp. Da habe ich einen super. Ich bin freu, also ich, wenn ich auf der Straße wieder hysterische, also jetzt sind die ja schon zehn und 12 aber wir werden trotzdem los. Die sind jetzt in der Vorpubertät, Katastrophe. Zwei Jungs <lacht> und wir haben auf der Straße schon, also es, wir sind kurz vor Handgemengen manchmal. Also das passiert natürlich nicht, aber es ist so richtig. Oh, dann kommen manchmal Leute von der Seite, ach, wie schön, dass bei Ihnen das auch so ist. <lacht> ich erkannte gesagt, die ist hier mit ihren Kindern gleich im Schwindskasten. Ich habe da tatsächlich eigentlich wirklich keinen Tipp, sondern ich kann ganz klar sagen, ich scheitere da perfekt dran an dieser Sache. Ich bin gereizt, ich bin total... Meine Kinder sagen manchmal, mein Gott, mein Gott, sei doch, bist du unbeduldig. Also ich bin eine... Ma Weil je mehr Stress ich dann außen habe, dann ich schaffe ich es auch nicht, den nicht draußen, also zu Hause draußen zu lassen. Und... Ähm, ich, es ist auch schon passiert, dass ich in, in der totalen Streikeskalation irgendwann angefangen habe zu weinen und meine Kinder da dann sagen, oh, jetzt wird es aber schwierig. Aber äh, Und das, finde ich, ist auch eine Sache, ähm, die man auch akzeptieren muss. Und ich kenne das von meinen eigenen Eltern. Mein Vater hatte eine sehr, sehr tiefe und laute Stimme. Und wenn er wütend wurde, hat er auch laut gebrüllt. Und das hat er auch manchmal jeder normale Mensch auch gemacht, weil es gar nicht fair war. Und er kam danach und hat gesagt, das war ja doof, das war ja gar nicht fair, ne? Also und das mache ich bei meinen Kindern auch. Ich sage auch zu meinen Kindern, ja, ich mache einfach Fehler, Leute, tut mir leid, habe ich jetzt falsch gemacht. Also wie die Maus, die aus dem Käfig wieder, Ja, nee, gerade als mein Sohn sagte, das ist ja sage ich, ja, das war ich nicht saudum. Also dieses, ich bin nicht die Hoheitsgewalt. Natürlich habe ich zu sagen, und die Kinder, ich bin auch keine anti-autoritäre Mutter, Es wird ja nach unseren Regeln schon meistens, ich bin wahnsinnig herrlich inkonsequent. Der einzige Tipp, den ich geben kann, den ich auch immer wieder falsch mache, ist, bitte nur Sachen anboten, die man auch einhalten kann. Ich weiß nicht, wie oft man sich dann selber schon bestraft hat, weil man irgendwelche Partys verlassen musste, weil die Kinder sich da nicht gut genommen haben. Und man selber dann dachte, ich will doch gar nicht nach Hause. Also das sind so Dinge, immer nur Sachen ankündigen, die man auch einhalten kann. Die Kinder merken es sich wahnsinnig gut.
0: Mega. euch oh, ich finde es so erfrischend, dass du das so sagst, weil ich glaube, du wirst gerade ganz, ganz vielen Hörern und vor allem ehrlich gesagt auch Hörerinnen Druck jetzt rausnehmen. Ja. Ne? Weil ganz, ganz viele haben dieses Anspruchsdenken, ich muss überall und in jedem Lebensbereich perfekt sein und wenn ich einmal was nicht richtig mache als Mutter, aber auch oder Vater oder auch in einem anderen Lebensbereich, dann, dann bin ich kein guter Mensch. Und einfach so zu sehen, meine Güte, es geht uns allen so, wir alle fahren mal aus der Haut, bei uns allen läuft mal was schief, wir alle machen Fehler. Das kann allein schon, diese Erkenntnis, allein das zu hören, kann schon so. Unglaublich beruhigend sein und befreiend. Und das ist vor allem, wenn man sich auch noch, das ist vielleicht auch noch ein Ding, ich weiß, dass es bei meinem
1: ersten Kind so war, meinem größeren Sohn, dass das, ähm, das ist jetzt ein sehr, ähm, nee, so intim ist es nicht. Jeder weiß, dass ein Kind gestillt wird. Also, das hat bei uns nicht funktioniert. Und da, muss ich zugeben, hatte ich auch so drei oder vier Wochen, nee, bestimmt zwei Monate waren es, äh, so eine richtige Schere im Hirn du musst aber, und Allergien, und du musst, und du musst, und du musst, und ich und mein Sohn hat perfekt geschlafen, ich musste aber ab, ich hing alle zwei Stunden nachts, also ich habe wesentlich weniger geschlafen als mein eigener eigenes Säugling, weil <lacht> wir ja alle irgendwie erzählen, so und so muss das sein, und du musst aber, und, und hier Bonding und sonst noch was, und ich habe irgendwann meine Mutter so schön 70er gesagt, ja. so, und äh, das ist, was du als, als Mutter wirklich, äh, du kannst nicht immer funktionieren, so ist das einfach, und du funktionierst nicht immer Du machst Sachen falsch und solange du nicht komplett aus dem Ruder läufst, wird aus den Kindern trotzdem auch was werden. Ne? Also es gibt ja Grund. Also ich meine, wir, wir reden natürlich immer noch über gesunden Menschenverstand und was man tut und was man nicht tun kann. Aber ähm, ja. ich habe in der Schwangerschaft einmal Rohmilchkäse gegessen. Und zwar diesen Tetumoren, Moon, den man so abrollen kann. Ich mhm. wusste nicht, dass es rot hat, hat, mich nicht erkundigt und hatte davon abends echt. Wir waren beim Grillen, da gab es diesen Käse. Und natürlich, ich habe nichts getan. ich habe auf die Sachen verzichtet, auf die man verzichten soll. Und habe dann am nächsten Tag gesagt, es oh, war Und bin direkt zu meiner Frau und Ärzte gesagt, hier, 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 hier. Und, hat sie ges und dann sagte meine Frauenärztin, hat es denn lecker geschmeckt? Und dann hab ich gesagt, ja, ist lecker. Und sagt sie, dann ist doch alles total super. Und das ist mhm. so ein Ding, wo, also das ist dieses, ne? klar muss man sich erkundigen und muss man die Dinge versuchen, aber immer mit, das hat meine Oma immer gesagt, die hat so Plattdeutsch gesprochen, alles mit T ist nichts. Das T ist, äh, ist Plattdeutsch für zu. Zu viel, zu wenig, zu schnell, zu langsam. Immer wenn ein Zu davor steht, muss man versuchen, dass das mal, das muss man versuchen wegzukriegen.
0: Mhm. Ja, ich bin auch überhaupt kein großer Fan von diesem Zu, auch in unserem Denken. Ja, so also wenn ganz man zum nicht. Beispiel denkt, ja, ich bin zu alt, um das und das jetzt noch zu machen oder ich bin zu untalentiert, um dies und jenes auszuprobieren. Das dürfen wir auch getrost streichen, weil es gibt ganz, ganz, ganz wenige Fälle, wo das vielleicht der Fall ist. Zum Beispiel kann ich jetzt nicht Präsidentin der USA werden, einfach weil ich da nicht geboren wurde. Aber die meisten Sachen sind möglich, wenn wir uns erlauben, dass auch zu erträumen und das einfach ja. mal ausprobieren. Natürlich,
1: es ist auch so und das ist ja es wird immer schlimmer, ne? Also nicht immer schlimmer, aber es ist immer dieses äh, Leistungsdruck und auch die Eltern mit ihren Kindern, ich sehe es ja selber, weil ich zwei Schulkinder habe ähm, und alle müssen ein Einzel Abi machen. Das machen auch andere, viele sind dann im Studium auf einmal stehen sie da und sagen üh, üh, so, also das ist so ein Ding, wo ich immer sage, komm, äh, also ich finde das größte also das größte Glück, wo ja, da sind wir schon wieder, da ist die Zufriedenheit und die beruht nicht auf Lastungsdruck und nicht, ich muss höher schneller weiter. Also es geht in so ganz komische Richtungen. Also auf der einen Seite wird es ähm, wird immer mehr verlangt, auf der anderen Seite gab es letztes Dieter Nur hat eine sehr schöne Geschichte erzählt in der Grundschule, wo gesagt wurde, wir machen kein Wettrennen mehr. Und dann sagte, hat Dieter gesagt, so machen wir kein macht, gibt es kein. Ja, einige Kinder sehr ja schneller als die anderen. Wieso? <lacht> das ist doch der Sinn vom Wettfan. Und das ist so dieses Gemisch aus, wir wollen nicht übertreiben mit Leistungsdruck, weil wir wollen aber auch nicht unsere Kinder zu weiche erziehen. Also es ist schon. ich bin da glaube ich ganz schön, da ganz mies durch die Mitte und sag, sage, einfach
0: locker durch die Hose atmen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, locker durch die Hose geht das ja auch gerade in deinem aktuellen Programm. Du bist ja gerade wieder auf Tour mit okay. heute, Hü und morgen auch. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, die Arbeit zu tun, die man liebt, um ein glückliches Leben zu führen? Oh, das ist total wichtig. Und das ist natürlich auch ein
1: Damoklesschwert für viele Menschen, die dann feststellen, ich bin nicht im richtigen Job und eben vielleicht nicht den Mut haben, da zu wechseln. Und ich ähm, würde auch immer sagen, äh, also ich würde immer sagen, niemand muss in seinem Job unglücklich sein. Aber äh, ich würde dann auch nichts mit Hals über Kopf, sondern äh, gucken, wie man das ändern kann. Für mich war es nach der Corona-Zeit so, dass ich ähm, hatte ja kein monetäres Problem. Ich habe die ganzen Fernsehkrams, Bims, Bums, der ging weiter, ähm, ich hatte hier einfach nur ein, ein passives, Vermissen der Sache, wo ich gar nicht wusste, was wie ist es, weil ich nicht auf die Bühne konnte. Ich habe hier auch Schrein zu Hause gestanden. Ich habe an einem Abend hier gestanden, weil ich irgendwie wieder zehn Sachen gleichzeitig gekocht hatte. Meine ganze Familie saß auf dem Sofa und, also alle Männer, es sind ja nur Männer hier im Haushalt, und einer schrie, Ey, ich habe den einfach du hast und sowas. Und dann habe ich mich die aufgebaut und ganz schlimm die angeschrien ich wollte das nicht, ich bin jetzt nur noch und Mutter. Und merkte, wer nicht rumschrie, weil die alle mich anblotzten, was hat sie denn jetzt? Dachte, ach nee, das ist ein Gespräch, das schließt ja besser mit deiner besten Freundin <lacht> und nicht mit denen, die du jetzt gerade wegjagen willst. Und äh, ich habe auch unter Homeschooling gelitten, das war, ich fand das alles horror. Und ähm, als ich dann wieder auf die Bühne ging, also die ersten Mal, und ich habe es jetzt manchmal noch, bei, bei der Tour, wenn die Leute nachher aufstehen und du merkst, sie wollen, weil es hat sich ja doch ewig lang gezogen, bis es wieder so in so eine Bahn in der wir uns hoffentlich weiter bewegen können. Ich habe wahnsinnig oft geweint vor Freude auf der Bühne, weil ich da gedacht habe, oh, ich bin wieder zu Hause. Ja, das ist, der Job ist ja auch ein Teil, wenn man arbeiten geht, des Lebens. Und den sollte man sich echt schön machen. Und ich habe da erst äh, verstanden, wie sehr ich das vermisst habe. Und ähm, habe dann gedacht, wie soll das Publikum das denn verstehen? Es kam auch ein Mann, irgendwann mal nach dem Auftritt, so, da darf ich dich mal in den Arm nehmen und drückte mich und sagte, oh, mein Gott, ich habe ganz vergessen, wie schön das war. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es war ein wahnsinnig toller Satz, aber auch der gefährlichste Satz, den ich jemals gehört habe. Denn wenn die Leute vergessen, dann wird es schwierig, ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Du meintest, äh, du findest es gut, wenn man das tut, was man liebt und gleichzeitig jetzt dann nicht irgendwelche Kurzschlussreaktionen irgendwie fasst. Ähm, was, was, was ist denn für dich so? Aber selbst
1: wenn die, hm? jetzt kommt wieder dieses Fünfe gerade sein lassen, Hosen atmen, und dann hat man eine Kurzschlussentscheidung getroffen. Also das Wichtigste ist für mich immer nicht durchzudrehen. Aber das ist eben das, ich habe das auch schon im Freundeskreis mal erlebt, dass jemand seinen Job unzufrieden und da wirft er alles über den Haufen, ohne vielleicht eine Perspektive zu haben wo ich sage, in einem bestimmten äh, Stadium kann man das ja machen, wenn man sich das immer, immer mal kurz in sich zu gehen und zu sagen, wie mache ich es denn jetzt am schlausten? Äh, kann oft helfen. Und wenn man es mal nicht mhm. schlau macht, hat man es nicht schlau gemacht. Dann macht Man es beim nächsten Mal wieder schlau.
0: Was hilft dir denn dabei, so etwas so, so schlau zu machen? Also hast du da irgendwie einen Berater, eine Beraterin, jemand, wo du sagst, hey, mit der Person spreche ich das durch oder verziehst du dich in den Wald und findest du dir oder wie, wie triffst du Entscheidungen? Eigentlich, äh, würde ich immer sagen, dass ich
1: ein totaler Bauchmensch bin. Und dann schaltet sich aber dass der Kopf wahnsinnig schnell auch ein. Also ich glaube, ich bin sehr realistisch in vielen Dingen, was äh, meine Arbeit auch fröhlich macht äh, und erleichtert, weil ich dann viele Dinge eben auch nicht so wichtig nehme. Ne? Also gerade in meinem Bereich äh, sind ja viele Menschen unterwegs, wo man sagt, aha, ja, mal ein bisschen Bodenhaftung könnte helfen gerade. Ähm. Ich entscheide das aus dem Bauch. Also wenn ich es Gefühl habe, dass irgendwas äh, da nicht stimmt, also auch bei Fernsehsendungen, ähm, und ich habe auch schon an Fernsehsendungen teilgenommen, wo ich ge dann gedacht habe, ja, das war jetzt nicht so. Und dann denke ich, ja Gott, es ist eine Stunde Lebenszeit. Was ist jetzt passiert? nichts Leben geht weiter. Ähm, aber bei solchen Dingen entscheide ich meistens aus dem Bauch. Also vom Gefühl her, irgendwas stimmt da nicht. Ü, da habe ich keine Lust zu. Und Gott sei ich meine, das ist natürlich ein Luxus, den ich mir erlauben kann mittlerweile das ist einfach frei zu entscheiden. Ne? Das ist ja für viele Menschen. Und ich habe, bin aber auch dahin gekommen, wo ich bin. Das muss man auch sagen. Weil ich auch viele Dinge gemacht habe, wo ich die Notwendigkeit sage, ja komm, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber es ist ganz gut, mhm. mach es mal. Und das ist auch was, also es geht eben nicht nur Hallepalle Gänse klein, sondern man muss an manchen Dingen auch mal hinter zusammenkneifen und sagen, das mache ich jetzt mal eben.
0: Mhm. Ja, ich habe da mal von einem Experiment gelesen, da wurden Kinder in so einen Raum gesetzt mit einem Ü-Ei. und es hieß, sie können das Ü-Ei entweder jetzt essen oder sie warten irgendwie eine Stunde oder ein paar Minuten, ich weiß gar nicht genau, wie lange es war und bekommen dann ein zweites Ü-Ei. Und äh, die, ähm, die Kinder wurden dann ein Leben lang begleitet oder zumindest über viele, viele Jahre. Und interessanterweise waren die, die das ü ei sofort gegessen haben, häufig haben die dann auch eher eine Ausbildung gemacht, ähm, haben halt äh, schneller Geld verdienen wollen, waren da äh, im positiven und negativen Sinn, also ganz wertungsfrei eher ungeduldig. Und äh, die, die auf das Ö-Ei gewartet haben, auf das Zweite, die haben dann zum Beispiel eher studiert und haben dann eher auf äh, den Erfolg danach gehofft. Und es hat ja beides so ne, seine, seine guten und schlechten Seiten. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Und es klang jetzt für mich so, als bist du eher so der Typ, äh, du wartest auf das zweite UI. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das, das ist. Ich,
1: ja, ich wüsste es gar nicht. Ich würde, glaube ich, nochmal falsch und sagen, wenn ich jetzt die Hälfte esse, kriege ich dann gleich noch ein halbes dazu. Dann habe ich anderthalb <lacht> statt zwei. Ich weiß, nicht, ja, ich finde das, das ist ein super Vergleich. Das ist aber ein, dieses. Äh, ja, ich glaube auch bei meinen Söhnen wäre es so, dass mein kleinerer Sohn würde das überall sofort äh, inhalieren und der größere, gut, der isst eh nicht so gerne Übereier, aber der würde warten. Ich wüsste gar nicht genau was. Also das ist ja immer dieses, ähm, ich glaube, das ist auch wieder, ja, bei Kindern kann man das nicht sagen, weil die natürlich instinktiv ganz anders handeln, aber so eine Frage, der zufrieden hat. Also heute würde ich, glaube ich, das erste Übereier einfach essen. Doch heute. Also bei, auch wenn ich sage, ich mache Sachen aus dem Bauch raus und ich gucke mal und muss nicht alles, aber ähm, dieses Ah, diese ganzen Diskussionen, äh, das fängt im Restaurant mit Futterneid an, das fängt damit an, wie viel man verdient oder nicht verdient und Männer, Frauen, das ist die ganze Problematik und natürlich bin ich dafür, dass da eine Gerechtigkeit herrschen sollte, aber ähm, am Ende des Tages muss man sich immer mal die Frage stellen, komme ich denn gut zurecht, geht es mir denn gut und mir geht's gut und das ist, äh, ein Grund, das ist Glück. Und das ist toll, dass das so ist und da habe ich auch im Job Glück gehabt und Glück an richtigen Stellen, zu richtigen Zeiten gewesen zu sein und das ist auch einfach ein Stück weit ins Glück und was dazu gehört, ne? und man kann natürlich seinen Teil dazu beitragen, aber im Rest bleibt immer so ein Zufall vielleicht auch, wenn jemand anders dann da gerade gestanden hätte, der was Lustiges gemacht hätte, aber ähm, eigentlich ist das eh, da, das ist diese typische, das haben ganz viele Deutsche, der Mensch an sich, der Ras ist drüben viel grüner Wo ich dann sage, ja gut, das stimmt, aber bei uns wird viel mehr lustiger Fußball gespielt. Also, so, ne wie beim ich habe das früher auch, ich glaube, das ist im, bei mir jetzt mit steigendem Alter auch dazugekommen. Früher war ich im Restaurant, wo ich als letztes bestellt, weil ich genau wusste, ich habe ganz schlimm Futter. Ach, eigentlich habe ich den heute noch. <lacht> aber man muss eigentlich von seinem Teller erstmal gucken. Ach, guck mal, äh, das ist aber, das ist doch lecker, was ich da habe. Das ist auch, das ist lustigerweise eher mein Umfeld, auch manchmal sogar das Management, das natürlich geschäftsmäßiger denken muss und auch anders denkt und weniger emotional als ich und mehr Kopf als Bauch. Äh, wenn dann irgendeine Sendung abgesetzt wurde, aber irgendeine andere Sendung von jemand anderem nicht, die Fragen stellt sich für mich nicht. Warum hat der die denn jetzt noch und ich nicht? Wo oh, ich dann denke, das ist doch scheißegal. Das ist genauso wie, und jetzt wird's, ja, ist es vielleicht eine harte Äußerung, ich die Frage nicht verstehe, wenn jemand stirbt, warum der? Also wer denn sonst? Wem will man denn den Tod an den Hals wünschen? Also das ist so ein Ding, ne? Also, das Dirk Bach und auch liebe Freunde und Kollegen, die ich verloren habe, wo man sagt, ja, aber die Frage ist nicht richtig. Also egal, ob du ein toller Mensch bist oder ein blöder Mensch. Und es gibt auch blöde Menschen. Auch bei mir in der Branche gibt es blöde Menschen. man wäre ja selber ein Blöder, wenn man dann den Blöden sagt, nee, dann stirbt doch besser der. Also das ist ja, und das ist, glaube ich, immer die Frage, nicht? Also auch bei Krankheiten und bei allem, wo man sagt, warum denn ich? Klar, wäre es einem lieber? es mehr nicht bei sich selbst. Aber man muss immer, we wenn man weiterdenkt, gucken, was ist denn die Konsequenz? Wem würde ich das denn jetzt gerne einen Hals wünschen? Und das ist so eine Sache. Das ist, glaube ich, das, wo der Moment hilft, bei sich selber zu mhm. bleiben. Und zu denken, vielleicht in dem Moment, habe ich denn jetzt hab ich jetzt gerade akut Bock auf ein Ui Dann esse ich
0: ja, sehr gut. Und ich finde, das schlägt auch so den Bogen zur, ähm, zum Thema Akzeptanz, was wir vorhin schon so hatten. Äh, das, was du meintest mit, äh, ja, jetzt habe ich da vielleicht was, was scheiße ist. Aber gut, ähm, das ist jetzt nun mal so. Ich würde es jetzt ja auch keinem anderen wünschen. Und ich lebe jetzt halt mit dem, was gerade ist. Und das bedeutet vielleicht auch einfach mal den Genuss im Moment wahrnehmen und auch den Mist, der gerade passiert, im Moment wahrnehmen und zu wissen, kein Gefühl, kein Gedanke, kein Zustand bleibt für immer. Die Guten kommen und gehen, die Schlechten kommen und gehen und es wird weitergehen genauso ist das und das ist auch das ähm, was in dieses diese langfristige Sicht
1: also auf lange rauszusehen dass das alles gut wird ne also das ist da gibt es schon jetzt so ein neues Lied von Peter Fox die Zukunft mal die Zukunft die putz Zukunft bringt wo ich auch sage ja toll genau so ist es ne also es, ähm, mhm. Dinge entwickeln sich und manche Sachen werden schlechter aber irgendwann wird es auch wieder besser und äh, es nichts ist so schlecht wie es heute ist also nichts ble bleibt so schlecht also die, das ist wie die Zeitung von heute die morgen unfassbar alt ist und wie ähm, ein Freund hat das gesagt, das fand ich einen wahnsinnigen Satz zu dem Zeitpunkt, weil ich natürlich der, der, dachte, uh, jetzt, äh, als mein Vater gestorben ist, ähm, sagt er nach der Beerdigung, dass er ein Stück weit, das war jetzt schon, ist schon sehr weit gedacht, muss man sagen, auch hart gedacht, aber irgendwo habe ich ihn im Nachhinein auch verstanden, dass er ein Stück weit neidisch wäre, dass ich jetzt schon an diesem Schmerzpunkt wäre, weil er genau weiß, dass er diesen grellen Schmerz, den man ganz zu Beginn hat, noch komplett vor sich hat, weil sein Vater eben auch alt ist. Und, äh, und das weiß ich auch noch, dass mein Bruder und ich echt auch bei Freunden auf Beerdigungen deren Väter oder sowas gelitten haben, Bei uns irgendwie auch klar war, es könnten die Nächsten sein, die da stehen. Und das ist aber was, wo man jetzt aus der Erfahrung aus immer sagen kann, es wird anders. Es bleibt immer und mein Vater wird mir immer fehlen und es gibt Tage, wo ich laute Musik höre und dann weine und manchmal bepöbel ich den auf und sage, Mensch, jetzt warum jetzt immer so, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass
0: kein Schmerz bleibt für immer so schlimm, dass man nicht damit zurechtkommt. Yeah
1: oder zurechtkommen kann.
0: Und ich glaube auch, das ist was, was äh, unsere Hörer und Hörerinnen heute halt ganz tief in ihr Herz schließen können. Äh, ebenso wie, äh, wie vorhin deine super ähm, ehrliche und auch amüsante Aussage, dass du auch zu Hause im Familienleben auch einfach mal ausrastest, nicht alles perfekt machst, ist das, finde ich, wieder so eine ähm, erfrischende Wahrheit, dass ähm, Dinge manchmal einfach richtig, richtig blöd sind, aber wir, wir können das schaffen und es wird vergehen und der Schmerz wird wird nachlassen. Bei manchen dauert es länger, bei anderen kürzer. Man darf sich da auch Hilfe holen. Das sind unterschiedliche Phasen, die wir vielleicht auch durchlaufen. Doch es ist, es ist machbar. Das ist auch
1: machbar. ne? Und das macht auch jeder anders. Man sagt immer, so mein großer Sohn äh, ist wieder aus da. Wie, wie war es in der Schule? Gut. Ja, mittlerweile heißt es eher Kacke. Aber äh, gut, 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 gut. Spricht über nichts. Mein kleiner Sohn hat das Herz auf der Zunge. Und das ist für beide dann Klar, es ist einfacher mit dem, der viel redet, so wie ich, äh, da, das zu besprechen. Mein Großer ist auch nicht jemand, also wenn man zu dem Kleinen sagt, ich habe dich nie, dann sagt er, ich habe dich aber noch viel tausendmal mehr lieb. So. Und der Große sagt, alles klar. Du ha, ah, das wird ja später, wenn er mal eine Frau kriegt, hofft man, dass er da ein bisschen <lacht> mehr spricht. Aber das ist einfach so. Und das ist auch so ein Ding. Und das fällt mir zum Beispiel als Mutter schwer. Und das ist vielleicht ein Tick, das fällt mir wahnsinnig schwer die Kinder so sein zu lassen, wie sie sind. Und Ich will immer, dass der das Leben leichter nimmt. Der ist immer so kompliziert. Dann denkt er nochmal drüber nach und dann, dann, dann nochmal. Und dann nochmal eine Lebensaufgabe. Und dann muss er nochmal drüber nachdenken. Und ich sage, ach komm, ist doch scheißegal. Nee, Mami, ist es aber jetzt nicht so. Und dann äh, lacht meine Mutter. Und das ist vielleicht auch eine schöne Geschichte. Ähm, und sagt, mein Gott, du warst so ein unfassbar zwanghaftes Kind. Was du heute so ein freakiger Vogel bist und sagst, alles egal, alles super sagt sie, hätte man damals auch nicht gedacht. Und Man hat aber damals nicht so viel rumgedoktert und ist nicht zur Ergotherapie oder sonst noch mal da und mein Kind ist hypersensibel und mein Kind hat das und mein Kind hat das und man hat einfach gesagt, das geht schon wieder weg. So, das ist auch kein Allheilmittel. Aber das ist, ich muss zum Beispiel lernen, meine Kinder so sein zu lassen, wie sie sind dann, hm. ne? als kleine Individuen.
0: Ja, Ja, sehr, sehr schön. Das ist gar nicht so einfach, aber eine super wichtige Sache. Ja, wir, wir haben jetzt ja ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Du hast über deine Kinder erzählt, wir haben über deine Arbeit gesprochen, deine Karriere allgemein, dein aktuelles Programm, was, was so Veränderungen für dich bedeuten, Verlust. Wenn, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf unser Gespräch und auch so gewissermaßen ein Resümee ziehst, was ist denn so deine wichtigste oder eine wichtige Erkenntnis von dir übers Lebensglück?
1: Eine wichtige Erkenntnis ist äh, übers Lebensglück ist, äh, einfach zu leben. Also das ist also einfach zu leben und äh, versuchen, das Schöne zu finden. Und das kann man, es gibt immer was Schönes, es gibt immer irgendwas Schönes. Äh, und äh, das kann was ganz Kleines sein, das kann was ganz Großes sein und sich das dann zu merken. Und dann kann man eben sich diese Hilfsmittel wie mit den Steinen. Also aber eigentlich ist das Leben einfach zu leben. Und wenn ich den 30.000. Lebensrat man braucht Hilfe zwischendurch mal. Das braucht jeder und das kann man auch. Und zu akzeptieren, dass man auch scheitert, aber... Wenn ich jetzt bei manchen Leuten sehe, dass dann 50 Ratgeber auf dem Nachtschränkchen, also sie ver ver vergessen einfach zu leben, weil sie einfach versuchen, das Leben zu studieren. Und man kann nicht alles kapieren. Es passieren so schwachsinnige Dinge, weil eben die anderen Menschen auch schwachsinnig sind. Die kann man nicht vorplanen und die sind dann einfach da und auch die wird man umschiffen. Also
0: eigentlich einfach leben. Ja, ich werde mir definitiv den Trick mit dem Steinchen mitnehmen und das direkt mal ausprobieren. <lacht> das macht auch ja. Spaß
1: kann man mit Wurmeln auch machen oder irgendwas oder so ein Schälchen. Ich habe es bei meiner Nachbarin gemacht, die ist schon etwas älter und ihr Mann ist in die Pflege gekommen und ich habe ihr auch so zwei Schälchen aus dem Urlaub mitgebracht und gesagt: "Brigitte, mach mal mal, leg mal den einen Stein immer von links nach rechts und den an, rüber und wenn irgendwas heute war, dann vielleicht landet ein Vogel gleich auf deiner Fensterbank." Und sie sagte abends: "Oh, das war richtig, äh, das hat richtig Spaß gemacht, weil sie eben dann so mit sich selber einen Wettbewerb auch angefangen hat, zu gucken, ob ich ich kriege doch irgendwie die Steine alle heute rüber noch in diese andere in die Schüssel." Das kann Spaß machen. Man muss es ja auch nicht immer machen. Das ist ja auch wieder nervig, ne? Also, ich habe es auch, als ich es den Zeit lang mal gemacht habe, ich dann in der Hosentasche alle noch rechts gefunden und gedacht, wieso? Das war doch heute.
0: Naja, habe ich es halt vergessen. Auch das kann passieren. Ich glaube, ich werde das auch mit den Schälchen machen. Ich trage nämlich irre gern Leggings ohne Taschen. <lacht> Das, das ist komisch, wenn man das Steine Absolut. Reinnimmt. Genau, insofern, das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ich fand das Gespräch mit dir super, super spannend, super inspirierend. Ich musste viel lachen. Ähm, eigentlich schneide ich meinen Podcast nicht, aber vermutlich muss ich zwischendurch ein bisschen Lachen rausschneiden, sonst hört man dich nicht. Ähm, insofern, ich fand es super amüsant und äh, cool und vielen, vielen lieben Dank, dass du da mitgemacht hast. Sehr gerne. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden, denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger, Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.